0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Meegroeihanas. Een nietszeggend schilderij aan de muur. De stoel waarop ik zit is hard... Ik bestudeer de constructie van de andere stoelen in de wachtkamer. Twee stevige metalen poten verbonden door een rechthoekige metalen stang waarop de drie stoelen rusten. De zittingen zijn lichtbruine, gladde platen die heel licht gebogen zijn. De rugleuningen zijn bijna identiek aan de zitvlakken en zitten vast aan de metalen stangen. Eenvoud en functionaliteit. Ik zit niet makkelijk. Waarom zetten ze hier geen lekkere loungebanken neer? Dat is toch geen overbodige luxe als ze je zo lang laten wachten? Nou ja, deze stoelen zijn natuurlijk makkelijk schoon te maken. Ook niet onbelangrijk met al die ziektekiemen hier. Mijn aandacht wordt getrokken door de nadrukkelijk fluisterende vrouw die schuin tegenover me zit. Ze heeft de grauwe huidskleur van iemand die lang in een reformwinkel heeft gewerkt ondefinieerbaar kort haar dat even flets is als haar kleding. Ze wappert met haar handen voor haar ogen en snikt. Ik ben ook hooggevoelig. Ik pik alles van iedereen op. Daarom moet ik ook heel veel huilen, maar ja, huilen mag, hè? Hmm, zegt de vrouw die naast haar zit. Ze wendt zich iets van haar af en kijkt de wachtkamer rond. Blijkbaar pikt de hooggevoelige vrouw dat signaal niet op. En met al die prikkels hier is het heel zwaar voor mij om zo lang te moeten wachten. Ze snuit luidruchtig haar neus en frommelt wat met haar zakdoekje. Dan steekt ze haar hand uit naar de andere vrouw. Ik heet trouwens Ellen. De andere vrouw kijkt naar haar hand en dan naar het zakdoekje in haar andere hand. Ze knikt en zegt, Petra. 43 zie ik op het display verschijnen. Eindelijk ben ik aan de beurt. 25 minuten later dan op mijn afspraakbriefje stond. Ik loop naar spreekkamer 2 en klop op de deur. Binnen. Het klinkt niet erg gastvrij. Ik loop op dokter Heitzer af en wil hem een hand geven. Hij steekt zijn hand op in een afwerend gebaar. Ogenblik, zegt hij, en tuurt naar zijn computerscherm. Minutenlang is hij bezig met lezen en typen. Waarom laat hij me binnenkomen als hij toch iets anders aan het doen is? Ik kuch. Hij reageert niet. Zal ik er iets van zeggen? Zal ik opstaan? Hij kijkt op. Ik neem uw dossier er even bij. Ook dat duurt minutenlang. Waarom hoeven dokters geen rekening te houden met de agendas van hun patiënten? Hij draait zich naar me toe. Ik had een spoedgeval en ik heb zometeen weer afspraken staan. Dus kunt u in twee zinnen aangeven wat uw klachten zijn? Oh, in twee zinnen. Uh, nou, uh, wat het probleem is, is... Uh... Hij haalt diep adem. Nou, ik kan het wel in twee zinnen zeggen. Mijn harnas zit veel te strak en mijn helm ook. Het doet ontzettend veel pijn. Het zou een meegroeiharnas moeten zijn, maar het groeit al jaren niet meer mee en het knelt. En dat doet dus enorm veel pijn. Oké. Okay. Het waren meer dan twee zinnen, maar ik heb ze wel heel snel gezegd. En waarom komt u dan mee bij mij? Ik hoop dat u me kunt helpen. Nou, ik denk dat u beter naar de harnas kunt gaan. Dat is het hem juist. Het is me hier, in dit ziekenhuis, aangemeten en aangedaan. En wanneer is dat dan geweest? Toen ik drie was? Ja. Ja. Daar is nu niks meer over terug te vinden. Dat is te lang geleden. Ik ben bang dat ik u niet verder kan helpen. Hij kijkt afwerend. Maar ik heb zoveel pijn. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Dat is vervelend, zegt hij. En ik merk dat het minder gaat over mijn pijn dan over het feit dat ik nog steeds tegenover hem zit. Kunt u dan tenminste even kijken wat er fout zit en waar het knelt? Ik probeer het niet te dwingen te laten klinken, want dan ben ik hem helemaal kwijt. Hij komt bij me staan, klopt op mijn helm en harnas, duwt en trekt een beetje en zegt dan... Ja, het zit inderdaad te strak. Het ziet er naar uit dat het op veel te jonge leeftijd is aangemeten. Maar kunt u er dan iets aan doen? Nee, ik vrees van niet. Ik zou het natuurlijk operatief kunnen verwijderen, maar dan bent u nog verder van huis... Geen enkele chirurg zou zo'n risicovolle operatie uitvoeren. Ik kijk hem aan, maar hij zucht. U zult ermee moeten leren leven. Ik wens u nog een fijne middag. Verslagen loop ik weer richting de wachtkamer. Mevrouw Alteveer, komt u nog? Uw nummer staat op het display, hoor. Een vrouw in het wit richt zich naar de wachtkamer. De grauwe, hooggevoelige vrouw kijkt op. Oh, sorry, ja, met al die prikkels hier kan ik dat soort dingen niet filteren. Ze staat op, kijkt plotseling in mijn richting en komt dan recht op me af. Ze legt haar hand op mijn arm en kijkt me doordringend aan. Jouw pijn, zegt ze. Ik voel jouw pijn. Ze legt haar handen op haar hoofd, haar slapen en kaken, in haar nek, op haar borst, precies op de plekken waar bij mij de helm en het harnas het meest knellen. De tranen stromen over haar wangen. Mevrouw Alteveer! Oh, zegt ze. Ze draait zich om en volgt de vrouw in het wit. Het is nu de derde slapeloze nacht op rij. De was is gevouwen en de vaatwasser is uitgeruimd. Ik weet niet meer wat ik kan doen en ben te moe voor wanhoop. Ik kijk naar mijn computerscherm. Elle Alteveer staat er in het zoekveld. Blijkbaar heb ik dat net ingetypt. Bijzonder. Ik wist niet eens dat ik me haar naam nog herinnerde. Mijn telefoon gaat. Een onbekend nummer. Midden in de nacht. Wie belt mij nu? Ik neem op. Met Eefje. Hoi Eefje, met Ellen. Je had me gebeld? Eh, uh, niet dat ik weet. Je belde zeker voor je haar Ik denk het. Oké, okay, ik kom zo naar je toe. Beduust leg ik mijn telefoon op tafel. De computer zet ik uit. Nog geen minuut later gaat de bel. Elle Alteveer staat voor mijn deur, hooggevoelig en wel. Trek je jas aan, zegt ze en ik gehoorzaam. In haar kleine rode auto is het warm. De ruiten zijn beslagen en Elle tuurt gebogen over het stuur door de voorruit. We zwijgen. Bij het ziekenhuis aangekomen volg ik haar. Ze loopt snel. We komen door verschillende gangen en nemen een lift naar beneden. De gang hier is nauwelijks verlicht. Ik heb moeite om haar bij te houden. Het is stil. Je hoort alleen onze passen en ademhaling. Aan het eind van de gang pakt ze mijn hand vast en fluistert. Nu moet je niet bang zijn. Ik tel zo tot drie en op drie spring je. Waar naartoe? Vraag ik. We staan voor een muur, daar kan ik toch niet doorheen springen? Ze legt haar vinger op haar lippen, haalt een keer diep adem en begint met tellen. 1. De muur kantelt langzaam naar achter, als een zwaar luik. Daarachter is een roodachtig schijnsel te zien. 2. Mijn harnas knelt nog meer dan gewoonlijk. 3. We springen hand in hand. Het is maar een klein sprongetje, niks engs aan. Nu staan we in een grote, kille ruimte die vol staat met hoge metalen kasten. Ik kijk Elle vragend aan. Ze zegt: Het archief van het ziekenhuis. Hier kun je vinden wat er met jou gebeurd is. Maar waar ga ik zoeken? Op de kasten staan geen namen, data, letters of cijfers. Mag ik even? vraagt Elle en ze pakt mijn schouders vast. Ze begint te schokken en te huilen zonder met haar handen te wapperen, gelukkig. Dan laat ze me los, loopt naar een kast in het midden van de ruimte, trekt een lade open en overhandigt me een dossiermap. Ik open de map en begin te lezen. Nee, zegt Ellen, niet hier. Maak er foto's van en lees het thuis. Ik maak foto's met mijn telefoon. De pagina's zijn verkleurd en de letters, met de schrijfmachine getypt, zijn een beetje verbleekt. Ellen trekt aan mijn mouw. We moeten opschieten. Ik hoor voetstappen dichterbij komen. Ze bonken in mijn helm. Springen, zegt Ella. We springen weer hand in hand, een klein sprongetje. Daarna rennen we door de gangen, nemen nu de trap in plaats van de lift. We rennen en rennen tot we heigend in haar auto stappen. Ze start de auto en begint weer te huilen. Als ze me thuis afzet, zeggen we niks tegen elkaar. Ik ga naar bed en val meteen in slaap. Als ik om half tien wakker word, zie ik drie gemiste oproepen van hetzelfde onbekende nummer. Het zal Ellen wel weer zijn geweest. Pff. Ik zet koffie en kijk dan naar de foto's op mijn telefoon. Patiëntje, staat er. Dat was ik. Chronische otitis media. Rubella. Isolatie. Ja, ik weet het weer. Ik had oorontsteking en zou geopereerd worden, maar moest toen eerst in isolatie omdat ik ook rode hond bleek te hebben. Mijn moeder had me later verteld dat ik panisch in een hoekje van mijn ziekenhuisbedje had gezeten. Blijkbaar had ik met bibberende stem aan een verpleger gevraagd: Waar is die rode hond? Ik lees verder. Er staat niets over een harnas. De telefoon gaat en ik neem op. Met Eefje. Hoi, met Elle, heb je je dossier gelezen? Ik vertel haar dat ik niets heb gevonden over het harnas. Dit is zo erg. Ze snikt weer. Ik ben er wel klaar mee, geloof ik. Elle, ik ga weer ophangen. Doei, zegt ze tussen haar snikken door. Verdomme, wat zit mijn helm strak. De telefoon gaat weer. Ja, zeg ik als ik opneem. De stem van Elle klinkt gehaast. Zijn de pagina's van jouw dossier enkelzijdig of dubbelzijdig? Enkelzijdig, hoezo? Kijk dan eens of er nog iets op de achterkant staat. Doe ik, ik laat het je weten, doei! Hoe had je dat gedacht, zeg ik aan mezelf. Het zijn foto's, geen A4'tjes. Toch pak ik mijn telefoon weer op en kijk naar de foto's. Ach ja, ik kan het allicht proberen. Ik kies roteren. De pagina op het scherm draait een kwartslag naar links, natuurlijk. Toch doe ik het nog een keer. En terwijl de afbeelding naar links draait, draai ik de telefoon zo snel als ik kan een kwartslag naar rechts, terwijl ik hem ook naar achteren kantel. Tot mijn verbazing krijg ik de achterkant van de pagina te zien. Ik herhaal het trucje met de andere pagina's. Maar op geen enkele achterkant is iets te zien. De telefoon gaat weer. Zuchtend neem ik op. Ellen? Even is het stil. Dan hoor ik een mannenstem. Dan denk ik dat ik verkeerd verbonden ben. De stem komt me vaag bekend voor. Oh nee, ik dacht dat het Ellen was die me belde. Ik ben Eefje, met wie spreek ik? Met dokter Huitser. u was bij me in het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Waarom belt u mij? Nou, het leek me eerlijk gezegd erg onwaarschijnlijk dat u op uw derde in ons ziekenhuis een meegroeiharnas had gekregen, maar ik ben toch even het archief ingedoken. O oh jee, zou hij doorhebben dat ik daar met Ellen ben geweest? Nu blijkt dat er in de periode dat u hier opgenomen was een verpleger werkte die overgevoelig was voor kinderpijn. Hij heeft zelf voor een aantal kinderen harnassen aangemeten, gemaakt en aangedaan. Waarschijnlijk is dat dus ook op te jonge leeftijd gebeurd en aangezien hij verpleger was, geen harnasmaker, is het aannemelijk dat er productiefouten in zitten. Ik zei het toch, zeg ik. Ja, zegt dokter Huidser. En ik vind het echt heel erg voor u. De oprechtheid in zijn stem scheurt mijn traanbuisjes open. De tranen stromen stil over mijn wangen en druppelen van mijn kin. Bent u er nog? vraagt hij. Ja, zeg ik. Hij gaat verder. Ik kan jammer genoeg niets voor u doen, maar ik heb wel iets gelezen wat ik u wil vertellen. Ik zeg er maar meteen bij dat het iets volslagen onzinnigs is, maar ik wil het toch aan u voorlezen. Oké, okay, zeg ik. Even kijken, waar staat het? Ja, hier. De mogelijkheid bestaat om het meegroeielement van het harnas bij te stellen. Aanwijzingen hiervoor zijn opgenomen in het medisch dossier van de patiënten in kwestie. Echt waar? Dat klinkt geweldig! Ja, maar... Hier komt dus het absurde. Er staat bij... De aanwijzingen voor bijstelling van het meggoie-element mogen enkel en alleen door patiëntje zelf gelezen worden. Indien iemand anders ze leest, wordt de werking ervan onmiddellijk teniet gedaan en onmogelijk gemaakt. Dat is dus alles wat er staat. Het slaat duidelijk nergens op, maar dan heb ik u in ieder geval alle informatie gegeven die ik zelf heb. En ik heb voor de zekerheid niet in uw dossier gekeken. Oké, okay, zeg ik, dank u wel. Mijn hart bonst in mijn keel. Mevrouw? Ja? Veel sterkte en nog een prettige dag. Dank u wel. Dag. Dag. Ik probeer de hoop die mijn lichaam licht maakt en bijna doet zweven de kop in te drukken. Mijn handen trillen als ik opnieuw naar de foto's kijk. Ik lees geen aanwijzingen in de tekst. Ook niet tussen de regels door. Ik probeer de roteertruc weer uit. Op de achterkant van de pagina's staat nog steeds niks. Dan zie ik nog een icoontje op mijn telefoon. Het ziet eruit als een toverstafje. Ik klik erop en meteen dwarrelt een roze blaadje uit mijn telefoon op de grond. Het papier is flinterdun en met de hand beschreven in sierlijke kleine letters. De telefoon gaat weer, een inkomend videogesprek. Ik wil op weigeren drukken, maar neem bronkelijk toch op. Ik kijk in het betraden gezicht van Ellen. Ze snikt. Ik vind het zo erg voor je. Ik kijk naar het blaadje op de grond. De letters verbleken en lossen op. Dan verkruimelt het roze blaadje. Even blijven de kruimels liggen, dan zijn ze weg. Er is niks meer over. Ik slaak een kreet die uit mijn tenen komt. Mijn kuiten trekken samen in een kramp. Eefje, ik kijk naar het gezicht van Ellen. Nee, Ellen, ik wil niet meer. Ik kan jouw tranen en jouw gesnik niet meer verdragen. Ze kijkt me geschrokken aan. Wil je geen contact meer met me? Nee, het spijt me. Maar ik kan er toch niks aan doen dat ik zoveel voel? Nee, Ellen, je kunt er niks aan doen, dat weet ik. Ik vind het ook erg voor je, maar ik stik met jou in de buurt. Ik ben je ontzettend dankbaar voor wat je voor me hebt gedaan. Dat vergeet ik niet. Toch ga ik nu verder zonder jou. Haar neusgaten zijn opengesperd. Dat doet pijn hoor. Ik voel een sterke steek in mijn hart. Ik weet het Ellen, het spijt me. Doei. Als ik ophang, scheurt mijn binnenste uit elkaar. Ik weet niet of het haarpijn is of die van mij. Ik klap dubbel en hoor mezelf kermen. Het steken en scheuren gaat maar door. Ik lig te kronkelen op de grond met mijn armen voor mijn buik. De pijn binnen in mijn romp overstemt het knellen van mijn harnas en helm. Dat voelt bijna als een opluchting. Mijn gekerm gaat over in een zwaar en diep gegrom. Ik weet niet waar het vandaan komt. Het grommen wordt brullen en barst uit mijn oren en uit mijn benen. Het zijpelt zelfs een beetje door mijn harnas heen. Het gaat maar door. Totdat het in één klap stopt. Ik sta op en trek mijn harnas recht. Het zit een heel klein beetje losser, lijkt het. Met twee handen til ik mijn helm een stukje omhoog. Voor het eerst in jaren merk ik dat er iets van speling in zit. Je hebt geluisterd naar Meegroeihalers in de podcast Vonken in het donker. De volgende aflevering is het verhaal Eens verzonden blijft verzonden. Graag tot dan!